0: pragmatique et surtout persuasif.
3: Changer son mindset et accepter que la qualité qu'on délivre, elle n'est
1: pas toujours au top, mais par contre, ce qui, est, ce qui doit être le driver, c'est la vitesse. Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts Jacques Aujourd'hui avec Gérald, nous avons le plaisir d'accueillir Anthony Garcia, le cofondateur et président de la société LILM. Anthony, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît donc, je suis entrepreneur, j'ai lancé le projet LILM
3: depuis maintenant 4 ans. Avant ça, j'ai travaillé en agence de communication entre Grenoble, Bruxelles et Genève. Donc communication digitale pour des grands comptes à l'international. Et avant ça, j'ai fait des études entre l'informatique et la communication.
2: Salut Anthony. Salut. J'ai une question à te poser. Pourquoi Anthony D'où vient ton prénom oh, Très bonne question, personne ne me l'a jamais posé. Euh, mon grand-père s'appelait
3: Antonio Garcia. Euh, donc en, en portugais, Antonio Garcia, et euh, ma mère ne euh, voulait pas me donner de deuxième prénom pour la petite histoire. Donc elle a trouvé le bon compromis entre Anthony, qui avait une consonance à l'époque un peu italienne, ma mère étant italienne, mon père portugais. C'était le bon compromis et ça faisait plaisir au grand-père.
2: Tu avais quel caractère donc, quand tu étais jeune
3: euh, Un solon. <rire> euh, D'accord. Euh, euh... Ma, ma mère, elle, elle, elle parle de tous les mots en « en », donc euh, « chiant »,« insolent ». Voilà, j'avais un gros problème avec euh, l'autorité, on va dire ça comme ça. Ça s'est reflété dans ta scolarité bon, Ça s'est reflété euh, dans toute ma vie jusqu'à maintenant, je pense. Je pense que ça, ça a été un… Euh, on, on, tout à l'heure, on parlera de « trigger », mais là, c'était un « driver ». Je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de euh, rebondir euh, sur, euh, dans des coups un peu durs de la vie. J'ai une fille à 17 ans par exemple, euh, quand on a une fille à 17 ans, qu'on est en train de passer le bac, le permis, euh, et qu'on qu avait prévu d'aller en école d'ingénieur, et que l'école d'ingénieur euh, se euh, dissout comme ça sous
2: nos yeux au fur et à mesure des mois parce que les notes ne suivent pas, euh, Ouais, il faut rebondir. Ouais. Le petit Anthony il rêve de quoi quand il est gamin C'est que tu avais, avais, avais un truc, tu avais déjà une
3: Ouais, un objectif, tu avais... J'avais une attirance très tôt pour, pour le, la robotique, l'informatique, pour toutes ces choses qui... Qui finissent en hic <rire> qui, qui étaient liées à la techno, technologique, et qui, et qui apportaient du changement euh, majeur, et qui étaient certainement liées aussi à des lectures euh, peut-être un peu fantastiques, mais j'adorais en fait cet univers euh, de l'informatique et de la robotique, c'était à l'époque, ben, quand j'étais euh, au collège, donc dans les années... Euh, euh, 97 à 2000, c'était pour moi les, le futur, c'était ce qui symbolisait le as futur. T'as des noms qui t'ont inspiré à ce moment-là T'avais des références T'avais des modèles Pas vraiment. J'avais pas vraiment fait, de connaissances euh, à l'époque de, des, euh, des stars euh, Bill Gates, euh, Steve Jobs. C'était pas encore des noms qui me venaient, c'était plutôt euh, l'univers en soi en fait, qui m'attirait. Donc je rêvais de ça, et puis je rêvais aussi de tout ce qui était euh, euh, planète. J'étais un fan d'astronomie, euh, j'avais voilà, mon, mon, mon pauvre... Euh, je sais même plus comment on appelle ça... Euh, mon pauvre télescope qui était, euh, qui était planté dans ma, dans ma chambre pendant, pendant deux, deux
2: trois ans, comme ça. Voilà, c'était euh, l'univers et euh, l'informatique. Donc si on revient à Jacques Haddy, toi tu dirais Anthony t'étais quoi T'étais positif, t'étais pragmatique, t'étais persuasif ou, ou aucun des trois à cette époque de ta vie Pragmatique je pense. T'étais pragmatique déjà ouais. Les pieds sur terre alors que tu pensais aux étoiles en, en, Au collège j'étais euh,
3: donc à Sassenage près de Grenoble, j'étais euh, en cinquième je m'étais acheté un, un graveur de CD, donc je ne sais pas si vous, si vous vous avez connu cette époque-là, mais quand moi je l'ai connu, euh, c'était la révolution. Quoi. On pouvait copier des, des, des disques, donc, il y, en avait, il y en avait un qui l'achetait et tout le monde pouvait l'avoir. Mais c'est surtout que j'ai créé un petit business avec ça. Et euh, en cinquième, j'ai commencé à faire des compiles euh, pour euh, les filles de ma classe. J'ai commencé à être connu comme celui Donc, tu, qui pouvait tu, faire des tu compiles. Tu es devenu le Napster français, c'est ça J'étais le bras armé de, du Napster euh, sur les collèges en France, enfin sur le, notre collège. Et euh, ce qui était très drôle, c'est qu'un jour, ça c'était en quatrième, j'étais déjà un petit peu. Euh, connu comme celui qui faisait décéder, mais à, à, à partir d'un moment, il y en avait de plus en plus, et euh, des graveurs, et donc euh, les Sims, une version des Sims est arrivée, une fille de ma classe l'a acheté, euh, tout le monde a essayé de le graver, ils n'y arrivaient pas, et du coup, il est revenu dans mes mains en me disant ah, « essaye ». Et je n'étais pas un hacker à l'époque, hein, pas du tout, je ne l'ai jamais été, mais j'ai réussi à le craquer, et, euh, et je l'ai vendu à l'époque 50 francs. 50 francs le CD, je ne sais pas si, vous, si ça vous fait un. Mais c'était énorme, parce que d'habitude, mon, mon prix moyen, c'était plutôt 20, 25, 30. Et, euh, et là, j'ai pété le game et j'en ai vendu, je ne sais pas, une dizaine, une quinzaine. Et euh, tout le monde le voulait, en fait, les autres classes, les filles des autres classes le voulaient. Donc c'était euh, marrant.
1: Tu jamais croisé la police, non Non,
3: non, j'étais trop, trop, trop petit pour ça, j'étais discret. Et puis, euh, puis je, en fait, j'ai commencé pour m'amuser, on va dire, et c'est vite devenu un business. Euh, et puis, bah, voilà, on, quand tout le monde avait des graveurs, ça s'est un peu terminé, mais.
2: On m'a dit que quand tu étais en BTS, tu as essayé de monter une boîte qui n'a pas fonctionné.
3: Ouais, alors c'était euh, pendant la licence, juste après le BTS. J'ai essayé de, avec mon associé, euh, Michael Gros, qui est mon associé sur l'ILM. On, on s'est mis dans un projet. 2007, était, euh, on était partis sur un réseau social pour enfants. Euh, donc euh, c'est le moment où en fait, Facebook démarre. En fait. Facebook euh, est commence à avoir de l'ampleur aux états unis euh, on commence à le voir arriver, et on voit en fait ce truc-là en se disant « Waouh, il y a quelque chose à faire pour les enfants euh, !» Et euh, on se fait un peu couper l'arbre sous le pied parce qu'on a mal benchmarké le, le, le projet, on est concurrents, et euh, pendant notre phase de, de travail, de conception, euh, on voit que Disney rachète un, un réseau social pour enfants. À l'époque, les sommes étaient astronomiques. Et, euh, et donc là, on se dit que... On a eu une, une idée plutôt intéressante, mais euh, disons que le, on avait mal benchmarké, on était jeune et on ne savait pas faire. quoi. Donc ça nous a pas mal appris, mais c'était une histoire hyper intéressante. Et surtout, ça nous a montré avec mon associé qu'on pouvait faire quelque chose ensemble. Et donc dix ans après, on se retrouve pour, pour l'île.
2: Donc le, le no-go de l'époque, c'était la bonne décision pragmatique à prendre Pas de regret, pas de.
3: Aucun regret, ouais, ouais. On ne se rendait pas compte de l'ampleur de ce que, ça pouvait, ce que ça pouvait être.
1: Clairement, il n'y a pas eu de Jack Haddy à ce moment-là.
3: Bah non. Pas de <rire> En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le, le fait de pouvoir euh, aussi ne pas dire jacadie, c'est hyper intéressant, c'est de se dire, voilà, là j'ai avancé trois mois de travail, il euh, y a une société qui vient de vendre à Disney, c'est qu'on a complètement raté le, le, la, la, le, le benchmark, en fait. Donc, euh, aucun regret, et on avance.
2: Dis-moi, comment se sont passées tes, tes années à l'université de, de Grenoble-Alpes Je vois que tu as un master digital en com et un, tes bachelors éditorial webmaster. Ça se passe comment ces années-là
3: Bien bah, Ce moment-là, c'est la période euh, durant laquelle je trouve ma voie. C'est-à-dire que je vais en BTS informatique parce que mon, mon rêve, c'était euh, l'informatique, mais je me rends compte très vite que l'algo, ça ne me plaît pas. Euh, je comprends, mais j'aime pas en faire. Euh, je comprends surtout que ce qui m'intéresse, c'est plutôt euh, les questions économiques, la, la, la communication qui va autour des projets, et donc euh, l'écriture aussi et je, et je fais une transition sur une licence euh, et après euh, je suis pris en master euh, en master euh, communication digitale, on peut l'appeler comme ça maintenant, et à ce moment-là c'est un petit peu la révélation, c'est là où je m'éclate. Euh, j'ai beaucoup de facilité en fait parce que tout vient naturellement alors que euh, j'ai passé des années à galérer, j'ai eu mon bac euh, euh, j'ai 8-12. Donc euh, rattrapage, avec euh, presque quasiment 100 points à rattraper. Le truc impossible. Euh, mon prof de français avait convoqué ma mère pour lui, pour lui pour faire une intervention et lui dire, Anthony, il va, il va rater. C'est écrit. Les notes le disent. Quoi. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé en fait, comme un porc avec un pote, Joe, euh, qui... Euh, on s'est dit, en fait, on va tous les jours à, à la bibliothèque. On on n'arrête pas, on passe le bac, Le quasi lendemain on était des épreuves, on était à, l à, à la bibliothèque pour continuer de réviser. On, on, on savait qu'on avait du retard, on a mesuré le retard beaucoup enfin, au moment du bac blanc et là on se dit on, on doit, on n'a pas le choix en fait, donc les autres passent les épreuves, ils sortent des épreuves, ils sont contents ou pas contents, moi j'ai une classe où il y a eu quand même 7 mentions très bien, donc ils ne sont jamais contents mais à la fin ils ont mention très bien, donc j'avais cette classe de... De, de, de personnes qui étaient hyper performantes dans les études. Euh, J'étais en SPé physique, euh, les, les gens avaient, ont réussi à avoir des mentions très bien, en bac S, quoi. Euh, donc, moi, j'arrive avec mon bac à 8. Et euh, bah, là, c'est pareil, c'est la, la résilience, qu'on parlera plus tard, c'est de se dire, bah, il ne faut rien lâcher, quoi. Et, et, et j'ai passé mon temps à réviser jusqu'à la dernière épreuve. Et, euh, et c'est passé. Donc, quand j'arrive, en fait pendant mes années universitaires et que je commence à avoir des, des notes intéressantes et je commence à avoir de la facilité, là, je suis vraiment, euh, je suis vraiment dans mon élément. Quoi. Ce qui a permis aussi, de, je pense, d'apprendre beaucoup plus vite sur, euh, sur tout, sur tout l'univers connexe, au, au digital, les startups, etc. Je m'intéressais beaucoup à ça.
2: Tu retiens quoi de ta période à Altran, quand tu es digital marketing consultant, si tu devais retenir un truc de cette période
3: Ce que je retiens, c'est qu'Altran, en fait, pour moi, ça a été un tremplin. Euh, je pense qu'à ce moment-là, j'ai utilisé la carte Altran comme il fallait. En fait, Altran, je m'en foutais un peu. C'est du body shopping Altran. Ce que je voulais, c'était rentrer chez Imakina. Imakina, euh, c'était euh, le premier choix. Donc, euh, je passe mon entretien, en fait, euh, à Bruxelles. Et le gars me dit, euh, bah, en fait, euh, tu vas passer le deuxième entretien. OK, cool. Euh, OK, bah, tu vas passer le troisième entretien. Et en fait, à 14 heures, le responsable du service me tend le contrat. Donc, ils avaient imprimé le contrat. Et là, ils, sont, ils me font un coup en fait, c'est-à-dire qu'ils me font venir pour un entretien et en fait, j'en fais trois et en fait, je, je suis prêt à signer quoi. Et en fait, je signe et à ce moment-là, je leur dis, la seule condition, c'est que je ne vais pas aller chez Belgacom, qui est le France Télécom belge, je vais aller chez Imakina quoi. Et donc, euh, si vous me faites, enfin si en gros, je ne vais pas chez Imakina, je ne prendrai pas le poste quoi. Et, euh, et en fait, il y avait une dernière étape qui était d'aller chez Imakina et quand même de les convaincre que mon profil était le bon quoi. Et ça s'est super bien passé aussi. Ouais. Donc, euh...
2: Mais là, du coup, tu es vachement jacadi du coup. Toute ouais. la partie conviction et compagnie, es persuasif à ce moment. -là. Ouais,
3: complètement. Je sais exactement ce que je veux, ouais. Ce que je voulais, c'était aller en agence de communication. J'avais déjà fait une première étape en agence à Grenoble. Euh, et en fait, c'était une petite agence qui m'a été... Enfin, euh, j'avais un rôle hyper intéressant. J'étais à la fois sur des pitches euh, et à la fois sur de la gestion de projet. Et ce que je voulais, c'était vraiment passer à l'étape supérieure. Et, euh, et Altran, ça a été un tremplin. Donc, je crache pas dessus. Mais sinon, Altran en soi, c'est euh, à l'époque, en Belgique, c'était plutôt du body shopping. Et donc, ils plaçaient des gens. Et euh, voilà, j'ai utilisé ça comme une porte d'entrée.
2: On continue la discussion. Anthony, il est grand temps que tu me parles de Berlin et de Régio Neo. Dis-moi. Pendant, pendant mes études, j'ai un, un ami, Jean-Baptiste, qui me dit, euh, là, on a le Web 2.0
3: à Berlin, donc déjà le nom Web 2.0, euh, ça date un peu. Et euh, donc je crois qu'on est en 2007 et euh, c'est la grande messe à Berlin, comme on peut avoir aujourd'hui à Lisbonne avec euh, euh, le, le Web Summit. Là, on arrive, avec un, un, on arrive dans un événement immense et il y a plein de startups qui euh, exposent, dont, euh, dont Wikio, euh, qui était à l'époque euh, cofondé par Pierre Chapaz, qui avait créé Calcou, C'était une petite star parce que moi, venant de Grenoble, voilà, j'avais ce nom en tête. Euh, Bon, finalement, il a créé Tids qui a été revendu, enfin, un super, super success story, quoi. Et donc, euh, je rencontre Marc Touvenin qui me dit, euh, euh, à ce moment-là, de, de, de le rejoindre chez Regioneo, qu'il était en train de créer. Et, euh, et donc, je rejoins Regioneo, qui est à ce moment-là, le, euh, le, comment dire, une marketplace pour petits producteurs euh, on parle de nourriture, donc on parle de, de confiture, on parle de, de plats préparés, etc. Et là, il se rend compte qu'il bon, enfin, y, y a un gros chantier, donc il, il lance une équipe. On est tous un petit peu dispatchés comme ça en, en France. On est déjà en télétravail avant l'heure. Pour le coup, il, a, il avait été assez visionnaire en termes d'organisation. Et moi, je fais, mon stage, euh, direct, enfin, je fais mon stage en partie chez mes parents quand j'étais encore étudiant à Grenoble. Et puis, je, je pars en Écosse. Et, euh, et donc, Régionneo, c'est une aventure où... Moi, j'apprends beaucoup sur l'UX design avec une personne qui s'appelle Jean Tristan et qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Et, et quelques années plus tard, je retrouve Marc, juste avant de lancer l'ILM. Et à ce moment-là, il met un petit peu des doutes, c'est-à-dire qu'il me dit que ça va être très compliqué, voire impossible, que les marges ne sont pas assez élevées, qu'il faut au moins prendre 20-30% de marge, etc. Donc... Ça ne remet pas du tout en question le, le, le business model, mais en tout cas, euh, c'est quelque chose qui euh, me met un petit, euh, une petite tape de, dans le dos. Euh, moi, je le prends plutôt comme ça, quand on me dit non, euh, je cherche à voir
2: comment je peux le transformer en oui. Quoi. Mais finalement, Régionéo était marketplace, un côté producteur, c'était peut-être déjà l'annonce de, 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 de la suite de ta vie professionnelle, non, finalement
3: Ce que je savais, c'est qu'à ce moment-là, euh, quand j'avais... 20 ans, je savais déjà que je voulais travailler dans, dans des secteurs qui me plaisent. Ce n'était pas une option, en fait. Enfin, C'était juste, euh, voilà ce que je veux faire. Régioneau, le projet était ultra noble. Je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, il, il avait peut-être un peu d'avance. Euh, peut-être dans l'exécution, il y avait des choses à revoir. Peut-être qu'en termes d'acquisition aussi, il y avait des problèmes. Mais aujourd'hui, c'est un projet qui pourrait tout à fait fonctionner et, euh, et qui trouverait sa place dans une économie. Euh, qu'on veut beaucoup plus circulaire, avec plus de bio, plus de local, etc. Donc, euh, ce projet, en fait, j'adhérais aux valeurs et effectivement, ça se traduit des années plus tard avec l'île.
1: Et explique-nous un petit peu donc, comment tu passes de, des bus euh, dans ton projet d'avant aux tables basses.
3: Alors, Cyril, si, permets-moi de juste remettre un petit peu le, le contexte. On est donc, enfin voilà, là, à ce moment-là, je suis à Bruxelles, je travaille sur le projet. Euh, IDbus, qui est devenu Webus, qui a été ensuite racheté par, par BlaBlaCar, qui s'appelle BlaBlaBus. Et ce projet-là, en fait, c'est euh, gros projet e-commerce, projet d'envergure, grosse équipe. Euh, et on commence à toucher un petit peu à cette notion de branding. Et puis, on, on arrive euh, dans des réunions avec, euh, avec voilà, le, le, le gars qui a créé le logo SNCF, euh, voilà, ce qui est, à mon époque, complètement étranger. Moi, j'ai plutôt un profil tech, plutôt market. Euh, et on voit des gens euh, qui, se, qui se branlent sur un logo, sur une couleur pendant... Euh, pendant des jours, quoi, jusqu'à ce que ça coûte euh, plus de 200 000 euros, quoi. Et, et nous, pour nous, c'était impensable. On était dans la performance et tout, ce, tout le côté branding, je ne le comprenais pas, en fait. Et puis, je suis passé à, à Genève, euh, chez Imakina Genève, et j'ai travaillé pour un client euh, Longines, euh, où là, en fait, j'ai été propulsé dans le branding à travers des photoshootings, euh, projet exceptionnel, magnifique. J'ai eu la chance de faire le, le tour du monde avec les équipes Longines pour photographier l'élégance
1: locale dans des courses hippiques. donc, tu, donc tu, tu, passes
3: tu, tu, tu passes sur le territoire de marque en fait. Tu passes du, du digital au, à la marque et au territoire de marque. Complètement. Qu'est-ce que <rire> la marque doit véhiculer Qu'est-ce que la marque doit véhiculer sur un territoire avec une culture donnée C'est-à-dire que quand on fait un photoshooting à Hong Kong, on ne le gère pas de la même manière qu'à euh, Louisville aux États-Unis, euh, là où en fait on se retrouve dans le Kentucky <rire> sur la course hippique. Euh, euh, mythique et quand on est à Londres euh, avec euh, la reine d'Angleterre qui est présente, euh, la course hippique qui est passée de juste devant à côté, c'est hallucinant, on, on est en chapeau de forme et on essaye de gérer un, un shooting photo et l'idée c'est que l'élégance locale devait être capturée différemment et ça en fait c'était quelque chose qui m'intéressait parce que c'est de la communication mais c'était pas un sujet que je maîtrisais et là je commence en fait à rentrer dans cette notion de création de marque euh, et je comprends en fait tout l'univers qu'on doit développer et c'est là où en fait ça me donne aussi envie quelque part de créer ma propre marque et donc en référence avec tout ce que j'ai appris, euh, avec les valeurs qu'on a pu voir sur, le, sur des projets comme Régionéo, euh, je crée l'ILM qui est à la base au tout début une marketplace de, de créateurs et qui devient petit à petit un, un, un sas pour les menuisiers, les ébénistes pour les aider à, à aller euh, chercher plus de projets et à aller euh, réduire leur cycle de vente etc.
2: Milos, tu te rappelles de Milos, Milos ouais. il, dit de il dit de toi sur la campagne de, de Longines, il dit il savait exactement ce qu'il voulait il nous donnait des idées claires et des directions très claires, tout en nous laissant toujours la liberté de création ce qui démontre que c'était un vrai professionnel
3: ouais, C'était une super expérience avec, euh, avec Milos euh, qui, euh, qui est, ça c'était en Australie à Sydney donc euh, je suis allé 4 jours à Sydney c'était euh, à la fois hyper excitant et puis en même temps euh, très frustrant d'être dans, dans un nouveau continent, une nouvelle capitale et de, de pouvoir rester que seulement quatre jours. Et, euh, et pourtant, avec ce photographe, on a eu une collaboration qui était assez euh, euh, fusionnelle. C'était assez rare. Euh, mais voilà il suffisait d'aller boire un coup avant euh, la veille du shooting pour, euh, pour arriver le lendemain en, en mode cohésion d'équipe. C'était très drôle. Et en fait, euh, c'était très dur en, en Australie parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient avec des bières donc, on ne pouvait pas capter en fait, l'élégance locale avec des gens qui, qui étaient sans cesse en train de boire. Quoi. Et donc, on a eu les plus gros pochetrons, euh, c'était euh, l'Australie. Et donc, euh, on devait trouver des astuces pour, euh, pour que les bières n'apparaissent pas. Mais on ne pouvait pas faire du Photoshop. Quoi. Il fallait juste euh, bien cadrer et, euh, et presque demander aux
2: gens en fait, de poser sans poser. Quoi. Moi, j'ai une question hyper sérieuse. Est-ce que dans, ton, dans ta vie spirituelle, tu crois à la réincarnation Pas du tout. Alors, il va falloir que tu m'expliques comment un mec comme toi Inspiré par les, la fin du, des années 1700, l'époque de Robespierre, l'époque de Napoléon, comment tu crées une boîte qui signifie les incroyables et les merveilleuses
3: Alors, Je suis scotché, explique-nous. Je vais t'expliquer, je ne l'ai jamais raconté euh, vraiment pendant un podcast. Je ne sais pas si tu connais Cyril, euh, toi Gérald tu ne le les connais pas, mais Cyril je ne sais pas si tu le connais. J'étais euh, donc avec euh, ma compagne, on, on regardait... <rire> Une, une émission historique euh, racontée et surtout euh, jouée par Mac Lexgee, qui est pour moi le, euh, le, le, comment dire, le, le, celui qui a vulgarisé la science pendant toute mon enfance. C'est euh, quelqu'un qui est à la fois brillant et hors du temps. Quoi. Il s'habite toujours de la même manière depuis 20 ans, il a toujours un style très particulier, et puis là, il est costumé. Et puis, il raconte une anecdote sur... Euh, euh, la Révolution française, il parle des incroyables et des merveilleuses. Je n'avais jamais entendu parler, pourtant j'aime bien l'histoire, j'aime bien me renseigner sur aussi les petites anecdotes. Et là, euh, avec l'aide d'un petit pétard quand même, faut le dire, je, je, je me dis, non mais là, les incroyables et les merveilleuses, ça fait un super euh, anagramme, en fait, ça fait l'ILM, et, euh, et en fait, ça marche super bien. Les incroyables et les merveilleuses, c'est qui C'est nos artisans qui créent chaque jour des produits exceptionnels, uniques, euh, il faut qu'on leur redonne le pouvoir et euh, ces artisans-là, on va les appeler les incroyables et les merveilleuses. Et pour euh, justement créer la marque, on va appeler ça Lilm Et derrière, en fait, on aura un, st un storytelling qui peut être euh, qui peut être intéressant.
2: Moi, ce que je propose, c'est qu'on demande à, à, à Mac Lesguy, qui s'appelle, tu le sais, Olivier Lesgourgues, ah, qui bah, qui nous appelle ou qui ça serait bien que tu le prennes, <rire> pour... Non, ah ouais, finalement, ça peut être intéressant. Ouais, c'est sûr. Moi, je voudrais comprendre euh, ton idée euh, au départ. J'ai compris que c'était une histoire de voyage, de fille, de bois et de Michael. Et de bus. Et de bus. Voyage, fille, bois, Michael. Et tout ça, ça donne l'ILM Oui. En fait, l'ILM,
3: c'était euh, une graine euh, qui, qui, qui était là depuis longtemps. Euh, comme je te l'ai dit, euh, je me suis rendu compte que euh, j'aimais le business euh, quand j'ai commencé à raconter cette histoire de CD gravé, je me disais « mais en fait, ça a commencé tôt, parce que, parce que en fait, je gagnais vraiment de l'argent avec ça, je m'étais vraiment acheté des trucs, je peux encore te dire que… Euh, voilà, j'allais à la Fnac, j'avais une chaîne Ify qui faisait mini-disques, que je, que je voyais, je me disais « non, mais c'est incroyable, une chaîne Ify mini disc je veux me l'acheter ». Et à l'époque, je vendais des CD, et puis je travaillais aussi avec mon père dans le bâtiment, et j'ai toujours travaillé, j'ai toujours gagné ma vie. Quand j'étais étudiant, je faisais des sites, euh, des sites web, euh, euh, donc j'ai toujours eu ce côté un, un petit peu entrepreneur et je savais qu'un jour j'allais créer quelque chose qui allait, sur lequel j'allais mettre énormément d'énergie et qui allait être utile. Je voulais pas, je voulais pas créer en fait, euh, j'avais la possibilité de partir sur un modèle plus agence ou plutôt freelance, consulting, etc. Mais je voulais quelque chose qui ait de l'impact et, euh, et à ce moment-là c'est ce qui faisait sens dans ma vie. Quoi.
1: Et je pense que c'est là que je t'ai rencontré à l'époque de, de mes anciennes activités et, euh, et c'est vrai qu'on s'était vu à une réunion où tu cherchais des fonds à l'époque euh, et c'était assez clair qu'on n'allait pas pouvoir travailler ensemble à cette époque-là parce que je pense que tu avais un niveau qui était bien au-dessus de, de ce qu'on pouvait t'apporter. Et euh, ce que, que j'ai trouvé hallucinant chez toi, c'est la maîtrise de, de chaque détail. Euh, la rigueur, en fait, dans, dans, dans l'approche, dans le pitch, dans la manière de structurer et tout. Et je pense que tu m'as enfin, tu, tu invité plusieurs fois à tes comités Strat, je te remercie. Et, euh, et c'est toujours ce qui ressort, en fait, c'est qu'on a la possibilité de donner notre avis, tu te mets en danger pour mieux comprendre comment les gens perçoivent ton projet et pour prendre gentiment quelques claques avant de prendre l'apéro au rouge et, et au sauce. Mais en tout cas, c'est vraiment un, un point déterminant, je trouve, dans ta personnalité.
3: Et ce qui, a, ce qui a en fait prolongé notre rencontre, c'est que Cyril a eu le, le cran euh, de me dire euh, « on ne peut pas t'aider, on va servir à rien ». Et j'ai trouvé ça, pour moi, ça a été le jacadis de notre relation. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'arrivais sur Annecy, j'étais euh, considéré comme euh, ex-Genevois, c'est-à-dire qui a eu un salaire euh, supérieur à la norme française et, ou qui a des moyens et donc euh, il va pouvoir mettre de l'argent dans son projet. Et nous, on ne voulait pas mettre de l'argent dans notre projet tant qu'on n'avait pas en fait euh, des signes euh, fort euh, du marché euh, et donc là j'avais une personne en face de moi qui pouvait euh, euh, potentiellement me conseiller et qui me dit non on va, on va pas le faire comme ça donc j'ai trouvé ça hyper cool et euh, c'est ce qui manque en fait sur Annecy c'est des gens aussi qui sont capables de, euh, de pouvoir euh,
2: conseiller par étapes sans sortir la grosse artillerie
1: et surtout sans te faire perdre du temps
2: c'était un peu ça exactement ouais. Catherine a dit de toi, Anthony c'est un team player il est capable de créer des bonnes équipes il est pragmatique, orienté détail et orienté résultat. Tu valides
3: ah bah, je, suis je suis très flatté. Euh, Catherine, on a bossé ensemble sur des, sur des pitchs qu'on a gagnés. Euh, et c'était à l'époque, euh, le moment, pour moi, le, les, les pitchs, donc les pitchs, c'est euh, on répond à un appel d'offres euh, euh, en, en agence avec le, le niveau le plus détaillé possible. Donc, euh, on a un budget, on a un timing. Donc, budget serré, timing, généralement, déjà trop serré et on doit répondre à des, à des appels d'offres et, euh, et j'adorais ça parce que c'était pour moi euh, le concentré d'un projet, un projet qui, qui peut durer 6, 8, 9 mois, 10 mois. Là en fait en une semaine on doit tout donner, on doit sortir le meilleur et, euh, et on arrivait très bien à s'entendre avec, euh, avec Catherine sur des choses comme ça, elle avait la fibre commerciale et puis j'avais le je pense que je l'aidais beaucoup sur, euh, sur la partie technique, sur la partie market et comment, comment vendre le truc. Euh.
2: Le mot que je trouve le plus quand je vais voir un petit peu comment tu présentes ton, ton business, c'est le mot sur-mesure. Il revient très, très régulièrement, mais fortement. C'est quoi C'est l'axe de, tout, de toute ton approche Pendant un moment, ça l'était. Aujourd'hui, on se rend compte que le sur-mesure est
3: réducteur. Donc, ça nous a aidé en fait à, se, à nous positionner comme euh, un acteur qui facilite le meuble sur-mesure. Aujourd'hui, on facilite le meuble, tout simplement. La notion de sur-mesure, elle est beaucoup Enfin, elle, a, elle, a été, elle a nous a permis, je vais le reprendre, la notion de sur-mesure, elle nous a permis d'être différenciant par rapport à des industriels du meuble, qu'ils soient haut de gamme ou bas de gamme. Et quand les gens cherchaient quelque chose de sur-mesure, on était tout de suite positionné dessus. En, sur une search Google, on était souvent dans les premiers résultats avec le mot-clé sur-mesure accolé aux autres mots type table. Donc on a eu en fait un, un effet, on s'est positionné là-dessus très rapidement pour justement avoir cet effet de, voilà, l'ILM c'est le sur-mesure. Aujourd'hui, en fait, on est en train de petit à petit gommer cette image euh, parce qu'on peut, euh, peut faire euh, de la petite série, par exemple. Et, euh, et surtout, en fait, on a, on a vocation à faire
2: rentrer des fabricants plus tard. Donc, on euh, pourra en reparler. Tu acceptes le terme « usine digitale » quand on parle de l'ILM Je ne sais pas si c'est approprié
3: « usine digitale ». J'aime pas le mot « usine » déjà. Je trouve que qu'il renvoie à, à une notion… Euh, euh, beaucoup trop euh, processisé. Je pense qu'on n'est pas, euh, pas encore une usine. Euh, J'espère qu'on ne le sera pas. Le, ce qui nous qualifierait peut-être plus, c'est... Euh, nous, en fait, on, est les, on, on, on a l'impression qu'on on reste des artisans, en fait. On fait du digital, mais il y a des choses qu'on fait tellement à l'arrache pour aller tester des choses tellement rapidement qu'on on reste, on reste des artisans, en fait. Euh, peut-être qu'on serait plus des artisans du digital qu'une usine du digital.
2: C'est important que tu vérifies dans les chartes avec, euh, avec les artisans qu'il y ait une gestion de la forêt, des forestations et tout ça euh, euh, correctement gérée. Ça fait partie des, des valeurs de, de ton business Oui, ça fait partie des valeurs auxquelles on, on,
3: on croit. Euh, les, les labels seront malheureusement en fait, un petit peu galvaudés, mais on pense que euh, malgré tout, ça permet, ça, ça permet de franchir un pas de plus euh, dans le choix des matériaux, euh, dans le côté... Euh, Finalement, sourcing du bois. Aujourd'hui, le sourcing du bois, c'est... Euh, la majorité de nos artisans le font en France. On a certains artisans qui continuent de se sourcer, peut-être notamment en Pologne, par exemple. Et euh, on ne leur en veut pas. Mais ce qu'on veut, c'est que derrière, en fait, euh,
2: tout le monde adhère à, à un sourcing local, notamment de, des matériaux ouais, comme le bois. Dans les engagements de la boîte, tu dis gagner du temps, comparer les prix et travailler avec des ateliers de confiance. C'est toujours d'actualité Oui, c'est ouais, toujours, toujours
3: d'actualité, oui. En fait, on est rentré beaucoup plus fort sur la notion de, de pricing. On, on se dit que notre solution, elle permet très facilement à un architecte, à un professionnel type restaurateur, euh, gérant de boutique qui vient sur la plateforme, il peut très facilement comparer les prix alors qu'avant, il ne savait pas à qui s'adresser. Là, il vient, il dépose son projet de manière très simple et, et nous, on lui permet de comparer les prix,
2: comparer les offres et surtout, bah, derrière, on apporte du business aux ateliers. Quoi j'ai une question importante j'ai une photo devant moi où je vois Guillaume, Geoffrey Michael, toi et puis il y a Laurie et Claudia la question est la suivante si je suis blond et bien rasé est-ce que j'ai une chance de rentrer dans ton staff
3: <rire> alors il euh, y a euh, plusieurs personnes de, de cette équipe qui, euh, qui sont euh, qui, qui ont continué leur, leur, leur aventure notamment euh, des personnes qui étaient en études avec nous euh, Guillaume qui a, qui a lancé son projet entrepreneurial euh, et donc euh, et, et euh, Geoffrey qui se lance dans un tour euh, d'Europe donc, on a, euh, on a, on a, si tu es blond, euh, sans, po... enfin, si tu es blond <rire> sans poitrine, tu peux quand même venir. Mais l'idée, c'est qu'on euh, s'est rendu compte à un apéro. Euh, Quelqu'un nous a dit, mais vous êtes les mêmes, en fait. <rire> Je ne sais pas, ce n'est pas fait
2: exprès. Mais... Tu sais ce qu'il dit, Isham de toi Il dit, tu as la capacité à obtenir le meilleur de chaque membre de l'équipe. Tu es un très bon négociateur. Et tu t'assures systématiquement que la qualité de la réalisation est au niveau de ton ambition et du projet commandé. C'est quelque chose qui est fort pour toi, ça C'est marrant que tu t'es pris
3: ce, celui-là spécifiquement parce que c'est ce qui m'a valu en fait, d'être, je pense, très bon en agence. Euh, surtout, euh, d'augmenter en fait, le niveau de qualité et d'augmenter la rapidité. Euh, Aujourd'hui, en, fait, en startup, on doit faire un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on doit accepter que le niveau de qualité ne soit pas si haut et on doit sortir, par exemple, une nouvelle fonctionnalité sur le site sans que le niveau de qualité soit celui que j'espère. Et donc, c'est complètement différent. On renverse le mindset, c'est-à-dire qu'on doit accepter que la vitesse est l'élément le plus important face à la qualité, ce qui était moins le cas en agence, où on avait quand même des, des plannings qui pouvaient être confortables. Si on avait deux mois de retard en agence, bon, on a deux mois de retard, mais il y, y avait souvent peu d'impact financier. Là, la startup, en fait, on a, je sais pas, un certain nombre de mois devant nous. Et on sait que euh, si on ne franchit pas les étapes, on meurt. Donc, c'est donc, donc intéressant que tu prennes ce, ce, cette citation parce que c'est certainement ce qui a été le plus compliqué pour moi quand je suis ah ouais. arrivé en startup. Ah ouais. C'est changer son mindset et accepter que la qualité qu'on délivre, elle n'est pas toujours au top. Mais par contre, ce qui, est, ce qui doit être le driver, c'est la vitesse. Et aujourd'hui, tu as accepté ça Aujourd'hui, on est complètement là-dedans et chaque personne qui rentre chez nous euh, doit savoir gérer ça. Euh, par exemple, un développeur doit apprendre à jeter ce qu'il a fait. Ça, c'est comme si tu lui, tu lui amputais dans un membre. Euh, c'est hyper frustrant pour une personne, de manière générale, de travailler sur quelque chose euh, et de se dire que ça va être utilisé une fois et jeté à la poubelle. Je peux te donner un exemple très concret. On a développé un, un, une carte interactive pour que les... Euh, on n'y a pas passé des plans, mais on a une carte interactive pour que l'utilisateur choisisse sa zone de livraison. On se rend compte qu'elle n'est pas utilisée correctement. Et donc là, en fait, on va faire un changement de, de design. Si le changement ne fonctionne pas, on fait sauter la carte. Donc, on va jeter à la poubelle 3-4 jours de travail. Et ça, et ça en fait, ce n'est pas la culture agence. La culture agence, c'est on essaie de réutiliser au maximum,
2: quoi. Anthony, je vais te donner une phrase et tu me dis ta réaction, on y va Les hôtels, tu sais, ils passeront jamais par ta plateforme. Bah ça, c'est un peu,
3: le, un peu le, le, le driver, le trigger, le jacquadit de, tout de, tout, de toute ma carrière, c'est quand on me dit non. Euh, bah, je, encore une fois, je te dit, à hein, six ans, je n'acceptais pas l'autorité. Donc, euh, donc, euh, donc là, c'est pareil. Je, je ne conçois pas en fait, qu'on qu me dise non sans euh, une très bonne explication. Si c'est ton avis, pas de souci. Mais si tu me dis euh, non, j'en suis sûr et que tu me balances une, une vérité comme ça, euh, je vais avoir à cœur de la démonter et puis de, voilà, de passer, euh, passer derrière.
1: J'aimerais te parler d'un moment euh, qu'on a partagé tous les deux. Je crois que c'était au bureau. Alors, c'était au bureau, euh, l'enseigne, le bureau, sans faire de pub. Euh, et c'était un moment où tu m'as appelé pour euh, discuter, pour prendre du recul, pour euh, me, me présenter euh, des pitchs, je crois, et puis pour échanger, on a passé deux heures, je crois, à discuter. Euh, à ce moment-là, j'avais dans tes yeux énormément de doutes, mais je vais dire. clairement, tu, tu, je, je pense que tu étais vraiment en train d'aller puiser une énergie incroyable pour, pour aller chercher des solutions. Tu me demandais un peu mon avis, euh, mon, mon modeste avis. Hein. En tout cas, je pense que ce jour-là, on a partagé un moment qui était assez intéressant. Est-ce que tu veux en parler un peu Et qu'est-ce qui a ensuite euh, été dans, dans, dans la feuille de route qui a suivi ce moment-là en fait
3: Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'appelle euh, Cyril, euh, je lui envoie un message et je lui dis euh, on peut se voir. Il me dit je ne suis pas dispo la semaine prochaine, euh, par contre, on peut se voir dimanche. Je crois que j'ai envoyé le message vendredi. Il me dit ouais, dimanche, 18h. Ok, pas de souci. Donc, euh, merci beaucoup déjà d'avoir répondu aussi vite. Et j'avais besoin, je pense, d'un sparring partner. Euh, J'ai besoin qu'on qu qu me rende un peu les coups et qu'on et, et qu 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 m'amène ailleurs. En fait. J'étais, je pense, dans les, dans les limbes, tu vois, pour faire référence à, à Inception, j'étais vraiment très très loin. En fait. Je ne savais pas où on allait et on s'apprêtait à rencontrer un fonds d'investissement expon au Luxembourg qui avait mis la barre super haute et qui nous avait en fait, vraiment poussé dans nos retranchements sur tout un tas de sujets. Et à ce moment-là, en fait, on n'était pas prêt tout simplement. Donc, j'ai appelé Cyril à la rescousse pour répondre, euh, pour essayer de dégrossir le, les choses le plus rapidement possible. Mon rendez-vous, c'était, euh, je partais le lundi ou mardi, je crois, quelque chose comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, euh, bah, on n'a pas été bon, on n'a pas été euh, excellent, on n'a pas été nul non plus. Mais on n'a pas passé le deuxième tour, tout simplement. Quoi. Le résultat, c'est qu'il y avait trois tours. On a passé le premier tour, on n'a pas passé le deuxième. Donc, on, on y est allé, on a présenté. Et là, les gars étaient... Euh, euh, Je n'étais pas assez préparé. Vous nous attendait sur tous les sujets, et, euh, et ça, c'est certainement le meilleur rendez-vous professionnel qu'on ait eu, euh, qu'on eu chez l'ILM. Cette époque-là, ça a été une suite, une suite de rendez-vous et une suite de, 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 de travail sur notre positionnement, sur euh, comment on veut présenter l'ILM, comment en fait euh, euh, on, on veut bouger dans les prochains mois. On n'a plus de trésorerie euh, en mars. Comment on fait, quoi et, euh, et ça a été le début de la période la plus compliquée chez Lille. Mais euh, en fait, si on n'avait pas eu ce rendez-vous ensemble, euh, je ne me serais peut-être pas rendu compte aussi vite qu'on euh, n'avait on on pas le niveau de jeu pour aller euh, taper les VCs européens. Quoi. Donc là, on l'a su. Et euh, ce qui nous a permis de rebondir, c'est... Euh, bah après, on a enchaîné avec la levée de fonds. On, on a réussi la levée de fonds. Mais ce qui nous a permis de rebondir, c'est le changement de business
2: model euh, juste après. Dans ta période de jeune créateur, tu le dis et tu l'écris que tu as été accompagné par la CCI. C'est quelque chose que tu recommandes à, à, tout, à toute personne qui, en, qui se cherche, qui a besoin de... Comment ça s'est passé qu Qu'est-ce qu que ça t'apporte, cette période de CCI Alors,
3: la CCI, comme toutes les organisations institutionnelles, euh, elles, elles peuvent apporter des choses. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que... Euh, si on arrive à la CCI et qu'on attend en fait, d'être pris par la main, ça ne marche pas. Il faut savoir exactement ce qu'on veut. Ils ont des bonnes formations. Ils ont des, ils ont des... On a été aidé notamment sur la partie juridique avec une, une personne qui nous, a, voilà, qui nous a pas mal aidé. À... Finalement, quand on met le doigt sur le juridique, on se retrouve à, à relever des points sur le business, le euh, business model, etc. Des détails qu'on n'avait pas vus, euh, des choses qu'on pensait pouvoir faire et qui ne sont pas possibles. Euh, et des choses auxquelles on n'avait pas pensé et qu'on doit mettre en place. Et donc, la partie, euh, la partie juridique a été, a été assez intéressante pour nous. Euh, après, ce qu'il faut dire, c'est qu'on on est dans une ville comme Annecy, et euh, le digital sur Annecy, euh, au niveau institutionnel, il n'est pas euh, maîtrisé. Donc, on a appris ce qu'on avait à apprendre et euh, après, on est allé chercher l'aide euh, aussi euh, dans d'autres
2: organisations. C'est ça ton conseil Venir euh... Convaincu, persuasif et prendre ce que la CCI peut apporter
3: Ouais, et puis en fait, tout simplement de se renseigner sur les formations, il y a plein de formations. Pour le coup, ils ont fait un, un super programme de formation et ça, c'est vraiment cool. Donc il faut aller chercher dans les formations. Moi, j'ai dû en, en voir trois ou quatre. Euh, honnêtement, il y a à boire et à manger. Je, vous m'avez dit d'être sincère, vous m'avez dit de dire la vérité, il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui sont hyper bons et qui vont donner une, une conférence qui va être hyper impactante, une heure et demie, format court, très pragmatique. Et il y en a. Je ne sais même pas en fait pourquoi ils sont là, pourquoi en fait, ils... pourquoi on les laisse parler quoi, vraiment. On a perdu une heure et demie dans une, dans une, dans une, dans une session, où on a failli se barrer au bout de cinq minutes parce qu'on savait que ce n'était pas pour nous quoi. Et en fait, on nous a dit non, non, mais restez, vous allez voir. On leur a dit en fait, on est sceptiques, ça ne va pas nous plaire quoi. Et on est resté. Bah, du coup, on s'est marré quoi, mais parce qu'on chose. Enfin, donc, on... enfin voilà, c'était un truc de développement personnel un peu bizarre quoi. Mais voilà, franchement, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein d'organisations qui essayent d'aider. Il y a Initiative Grand NCI. Enfin, je ne sais pas si je dois parler des institutions anciennes, mais il y a le réseau Initiative, il y a le réseau Entreprendre. Il y a les CCI, mais il y a aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, Digital League, qui commence à connecter un petit peu les gens. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'initiatives. L'entrepreneur que j'étais il y a quatre ans... J'ai pu m'inspirer de ça, mais ce qui était pour, pour moi beaucoup plus inspirant, c'était euh, de familles, par exemple, qui avaient lancé un programme euh, coup d'état et qui permettait de voir toutes leurs conférences en ligne. Euh, ça, c'était beaucoup plus impactant pour moi, clairement. Euh, ils savaient comment... Il y avait une conférence sur le pitch deck. Voici comment on fait un pitch deck. Voilà ce qu'attendent les investisseurs. Voilà ce que vous devez présenter. Si vous vous présentez comme ça, vous allez faire un flop. Vous avez deux manières de présenter l'équipe. Vous pouvez la présenter avant et après. Si vous la présentez avant, c'est que vous êtes des tueurs. Sinon, vous n'êtes pas des tueurs, vous n'êtes pas connus, vous n'avez pas fait Facebook, Google et, et Twitter dans, en trois ans. OK, ben, mettez-vous à la fin. Et donc, ce genre d'explication qui était hyper clair, hyper pragmatique pour moi, c'est ce qui m'a permis le plus d'avancer. Donc, c'est encore disponible en ligne. Moi, je le recommande à tous les,
2: toutes, toutes les personnes qui veulent se lancer, notamment dans, dans la tech et dans le digital. Quoi. Anthony, on va passer à un moment important du, du podcast. Jacques a dit, tu ne peux pas sortir de la salle. Tu ne peux pas partir en courant et tu dois partager avec nous et avec les auditeurs ton coup de gueule. C'est quoi ton coup de gueule aujourd'hui
3: Alors, j'en avais plein, il fallait, il fallait en choisir un, parce que j'ai un, un esprit un peu protestataire. Euh, non, le, le, je pense que le coup de gueule le plus, euh, le plus constructif que je puisse euh, en tout cas proposer, c'est euh, celui de l'accompagnement d'un startupper. Du au moment où il a l'idée, au moment où en fait, il lève pour la première fois ou la seconde fois, euh, on se retrouve avec des très grosses disparités. C'est-à-dire que si je suis dans l'écosystème parisien, j'ai tout, tout à portée de main. C'est-à-dire que j'ai des gens ultra, ultra compétents, j'ai des gens qui ont réussi dans des startups et qui sont capables de euh, mentorer en fait, des plus jeunes, des, des novices. Et j'ai aussi cet écosystème de business angel euh, qui, ici, dans une ville comme Annecy, est globale, mais qui, euh, dans des villes plus grandes, est thématisé, on a des business angels qui sont spécialisés dans le SaaS, dans la marketplace, euh, dans, le, dans le produit, et là, et là nous en fait on se retrouve avec un écosystème qui est, euh, qui est pauvre et qui a du mal en fait à s'articuler, on a beaucoup de, euh, de, de, de complexes d'ego qui fait qu'on a beaucoup de choses qui avancent pas et en fait on est pénalisé face à notre start-up, c'est-à-dire que dans le même domaine, lancé au même moment, je suis convaincu que nos concurrents ont pu euh, bénéficier d'un accompagnement de meilleure qualité et donc arriver à avancer plus vite euh, et donc on, on joue pas dans, le, dans la même cour et ça c'est hyper frustrant on a l'impression de se retrouver avec le problème euh, d'une un, personne avec moins de moyens qui doit, accéder, qui doit accéder à une école de commerce versus euh, le fils à papa qui… Euh, euh, et donc on a, on a l'impression qu'on démarre pas avec les mêmes, les mêmes armes, ce qui est hyper frustrant et, euh, et euh, aujourd'hui on a des acteurs, on a euh, des accélérateurs, des incubateurs qui sont inexistants sur Annecy. On a des projets hein, qui, sont, qui sont dans les tuyaux, mais si les gars en fait, mettent trois ans pour lancer un accélérateur, c'est qu'ils ne sont pas faits pour accélérer les gens. C'est un, le, un peu le constat que je fais. Et, euh, et au niveau des institutions, on sent que ça, ça se bouge aussi. On sent qu'il y a des, des, des initiatives. Euh, il y a eu un très bon recrutement sur Annecy qui a été fait euh, avec, avec Angélique, qui avait une très bonne connaissance de la startup, euh, qui avait déjà monté une startup elle-même, etc. Donc elle arrive avec une crédibilité, une légitimité et, ce qui fait, et aussi des conseils qui sont ultra pertinents. Donc il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais globalement en fait on n'avance pas assez vite dans un monde où nous en fait on est sans cesse en train de faire une, des, des, des sprints vers, vers la prochaine étape. Quoi. Dans la vie d'une startup à un moment donné on cherche des fonds, euh, c'est pas obligatoire mais la plupart des startups passent par le, la case levée de fonds et euh, honnêtement moi j'ai dû sortir d'Annecy, je suis allé chercher des investisseurs euh, au Luxembourg avec un family office, à Bruxelles, avec euh, des business angels qui étaient hyper intéressés par notre projet. Euh, et je n'ai pas réussi à trouver d'intérêt euh, sur Annecy, je n'ai pas réussi, je pense, à, à avoir des personnes euh, qui soient motivées pour, euh, pour un projet euh, techno comme le nôtre. Euh, je ne sais pas si c'est le projet, je ne sais pas si c'est le timing, mais en tout cas, c'est un process qui est lourd, c'est un process qui est long. Quand un business angel en, en Belgique ou au Luxembourg est capable d'investir en deux semaines, ici, il faut neuf mois. Donc voilà. C'est toujours une question de, de rapidité. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je pense que c'est vraiment le, le, la chose qu'on doit avoir en tête sur, sur Annecy ou dans d'autres villes qui sont euh, voilà, de notre taille. C'est d'avoir euh, des structures hyper agiles avec des gens compétents et une rapidité pour, euh, pour délivrer les choses. En fait. Que ce soit un investissement ou que ce soit du conseil, il faut que ça aille vite. Et je peux peut-être finir une chose, tu ne comprends pas. Mais en gros, on a quand même sur, dans le bassin anécien, on a des gens, des entrepreneurs qui ont réussi et qui sont hyper bons dans leur domaine. On a des success stories sur Annecy comme Vinatis, qui est un des premiers e commerces de vin en France. Snowleader, qui est un des premiers e commerces de sport de montagne et de glisse en France. On a, on a également Milibou, qui est une référence dans l'e-commerce dans e du meuble. On a, des, on a des très grosses boîtes comme ça. Et, euh, et je pense que ça, ça serait intéressant d'avoir les gens qui ont participé à cette aventure, que ce soit les fondateurs ou d'autres, hein, les premiers employés sont aussi souvent très intéressants. Euh, on aimerait qu'ils partagent leur expérience. Je pense que ça pourrait être intéressant pour, pour moi, mais aussi pour, pour les start qui se lancent, les entrepreneurs qui se lancent tout simplement euh, aujourd'hui, en 2020, 2021. Il faut, faut que ces gens-là puissent, puissent être dans le partage
2: il paraît que tu es un barjot du post-it, que ah tu ouais. te
3: trimbales Putain, toujours avec tes cartons de post-it. On ne devait pas la faire chez moi, il ne devait pas y avoir des post-it, parce que j'ai fait ça dimanche, et ça, c'est mes post-it euh, vie, vie perso à organiser. Ah, mais, pardon, alors, mais je n'ai pas lu. Alors, Gérald, regarde, il y a... Je n'ai pas lu. Il y a 30 post-it. Je ne veux pas lire. Ah non, mais c'est euh, payer telle facture, c'est euh, ouais, bah, euh, euh, envoyer les remboursements, euh, parce que je ne m'occupe pas de ma vie perso. Je, alors, ça, ça c'est un, un sujet. Le post que, les post-it que vous voyez là, c'est... Euh, l'entrepreneur qui n'a pas géré sa vie perso. Pendant...
1: C'est du Scrum à domicile en fait et Là, j'ai là, utilisé Scrum, ouais.
3: Ah, je me suis mis samedi, je me suis dit en fait, qu'est-ce qui performe euh, chez Lilm C'est quand on fait du Scrum euh, pour développer, il euh, faut que tu te l'appliques pour toi. C'est marrant parce que d'habitude, on fait l'inverse, quoi. On applique des techniques perso pour le pro. Euh, et là, en fait, c'est du perso, c'est des post-it, euh, des tâches. Mais ce que j'aime bien faire, euh... Ok, donc tu, là tu m'as complètement... Euh, le le post-it, en fait, c'est un moyen pour nous quand on est en, ensemble en équipe, euh, pendant des warrooms, euh, pendant les, notre séminaire, en fait. C'est le moyen de connecter l'équipe. Je pose une question, question euh, qui peut être euh, parfois euh, su, interprétée de différentes manières. Je pose une question, et en fait, on prend tous deux minutes pour y répondre. Donc on fait ça, on a, on fait ça tous les jours, en fait, pendant, le, pendant la warroom, ça dure 6-7 euh, jours. Et, euh, et donc, je demande euh, bah, par exemple à l'équipe, qu'est-ce qu'ils attendent de cette War Room Qu'est-ce qu'ils attendent de cette War Room Les réponses peuvent être bah, j'ai envie de me marrer, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de connecter avec l'équipe. Euh, souvent, on est dans des endroits plutôt confortables parce qu'on se fait chier quand même pendant, pendant un an. Donc, on se dit qu'on va, on va se louer un, un, beau, un beau lieu. Euh, donc, on était dans l'arrière-pays, euh, dans le Languedoc, près du ZES. Et, euh, et donc, euh, ouais on utilise les post-it pour ça. Je ne sais, sais pas si c'est très écolo. Euh, du coup, on a commencé à réutiliser les post-it euh, sur, sur cette forum là Mais effectivement, c'est un, un moyen pour moi de... Et du coup, maintenant pour l'équipe qui s'est approprié le post-it. Euh, c'est marrant quand ils vont entendre ça, mais c'est un moyen de euh, oser. C'est-à-dire que j'oserais peut-être pas dire les choses telles quelles, mais vu qu'on me l'a posé via un petit jeu euh, et le post-it étant le support, je peux répondre à des choses qui sont parfois personnelles, parfois de l'ordre de l'émotion qu'on essaie de cacher dans l'entreprise. Euh, et, euh, et ça a créé des situations euh, folles. C'est-à-dire que le jeu des post-its, on l'a fait pendant, à la fin du noir room, pendant, euh, à la, après l'apéro, c'est important, c'est-à-dire que les langues se déliaient et euh, un, des, un des sales m'a dit « c'est ma meilleure expérience professionnelle euh, ». Parce qu'on partage des choses, et là, euh, le, 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 ce petit bout de papier, c'était le support pour que tout le monde puisse euh, partager ses émotions. Les émotions étaient toutes partagées, et donc il y a eu un espèce de courant électrique qui s'est euh, propagé là dans, au sein de toute l'équipe. Il y avait, faut savoir qu'on était dans, un, dans une villa avec un, avec un feu qui, 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 enfin, qui, qui était là, Derrière nous, qu'on avait. Euh, enfin, je dis n'importe quoi. Euh, on est, ça, en fait, le cadre était exceptionnel, était très particulier. Ce n'était pas un cadre d'entreprise. On était tous là, dans un salon, autour du feu, à partager, en fait, euh, à débriefer de la semaine et à partager des émotions, ce qui n'était jamais arrivé, en fait, à certaines personnes, parce que dans le taf, on ne fait pas ça, quoi. Et donc, le post-it, c'est l'outil par excellence pour faire ça pendant les Warhomes, pendant nos séminaires.
1: Mais je ah, pense. Bah attends, non mais ce qui est juste génial, c'est qu'on est rentré dans ton, à ton domicile. Merci ouais, ouais, ouais. de nous avoir invités chez toi. Ouais, ouais. Et le truc qu'on voit signes, sur la vitre ah, ouais. de ton salon, et ça, ça mériterait une photo, ouais, <rire> c'est euh, des post-it qui sont hyper alignés. Alors, je, je, je vais décrire ce qu'on voit. Hein. On a un papier journal posé à l'arrache, <rire> et on a des post-it qui sont hyper alignés. Il n'y en a pas un qui dépasse. Et posé on... à l'arrache, non. Ah, non, non. Euh, le, regarde bien. Le, le, journal, <rire> le journal est posé à l'arrache. Mais, le, mais le, les post-it sont au millimètre calés, C'est magique. En fait, c'est un moment. En fait, mom un... en il fait, y a une vraie ergonomie. L'UX, c'est là que l'UX ouais. ressort en fait, aussi dans, dans cette approche.
3: Je me, je me suis, je me suis vrai, réellement dit euh, il faut que tu. Il ne faut pas que tu lâches la partie perso. Quoi. Enfin, ouais, je ne vais pas souvent chez le médecin, mais du coup, je n'envoie pas mes fiches de soins parce que j'avais perdu ma carte vitale. Enfin, voilà, je, je me retrouve dans des situations. Euh, où c'est un petit peu l'inception de, de la loose en termes d'administratif. J'arrive euh, euh, à avoir des mois et des mois de retard. Et là, en fait, ça a été euh, le week-end studio. Donc, j'ai lu, ce qui m'arrivait rarement. Enfin, ce qui m'arrive rarement de lire un, un roman. Je,
2: et et j'ai fait mon admin. Mais visiblement, le post-it est, 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 est un moment important. Mais tu as, as un autre... Un autre objet qui est un peu voilà, qui est au centre de ta vie en ce moment
3: Je pensais, je pensais en fait au, au couteau de cuisine parce que c'est vraiment... Euh... J'ai mis du temps en fait à, 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 à connecter avec la question parce que déjà c'est compliqué de répondre très rapidement comme ça, mais le couteau de cuisine c'est celui qui m'est venu en fait, très naturellement euh, sans trop y réfléchir parce que depuis, euh, depuis maintenant assez longtemps, je suis, je suis passionné de gastronomie, mais euh, je cuisine de plus en plus. Et donc le confinement euh, m'a Propulser encore plus dans la cuisine et euh, le côté local, etc. Euh, donc, on a, on a eu la chance d'avoir euh, accès à des produits euh, exceptionnels. Euh, je pense que je peux faire un petit dédicace à ce, à ce resto euh, qui s'appelle le Vinistro. Enfin, euh, dédicace, c'est un, un peu old school, mais euh, c'est le genre d'entrepreneur, en fait, qui. qui c'est deux associés qui sont hyper intéressants et qui, pendant le, le confinement, ont transformé leur resto fermé en un marché de producteurs qui a commencé avec un premier producteur, un second, un troisième, et puis, euh, et puis on avait un panier complet. Et ils sont allés jusqu'à la livraison, c'est-à-dire qu'en fin de confinement, euh, ils arrivent jusqu'à me livrer euh, à 10 km euh, à la campagne pour euh, finalement bah, que j'ai tout dans les mains pour faire le, des plats exceptionnels. Donc il y a les, les ferras du lac qui arrivent à domicile chez moi, je ne sais pas si vous avez imaginé le truc, ferras du lac d'Annecy. Et euh, le couteau, c'est certainement l'outil que j'ai le plus utilisé, hormis l'ordi et le téléphone, pendant le, pendant le confinement. Et, euh, et c'est le moment en fait, où je suis tout seul, j'aime bien cuisiner seul, et c'est le moment où je peux soit écouter un podcast, du coup ça tombe, ça tombe bien, c'est la, la promo des podcasts, mais euh, c'est le moment où souvent je peux écouter un podcast, me concentrer et, euh, et un peu faire le vide. Quoi. Et, et c'est le moment un peu où je, je peux réfléchir à des choses qui sont peut-être plus stratégiques, et je sais que personne va me faire chier pendant la cuisine. Quoi. Parce que tout le monde attend le plat derrière. Voilà. Voilà. Il y a 40 minutes de
2: cuisine, voilà. j'ai 40 minutes de, de pause, on va dire. Tu dis de toi, je suis épicurien par nature, je suis passionné de gastronomie et d'onologie, et j'adore découvrir soit des nouvelles tendances de nourriture sur Instagram, mais surtout, et encore plus, visiter et découvrir des restaurants à travers le monde.
3: Ça, c'est quand j'avais de l'argent, c'est quand je n'étais pas entrepreneur. <rire> et donc, c'est quand, euh, quand je pouvais… Euh, ouais, à la fin, je voyageais pour, pour, la, pour la culture gastronomique, c'est-à-dire que euh, je suis allé au Guatemala, par exemple. Ma sœur m'a dit de voilà, rejoins moi pendant mon tour de l'Amérique latine et j'ai choisi le Guatemala parce que je savais qu'au Guatemala, d'un point de vue euh, gastronomie, ça pouvait être, être quelque chose d'assez intéressant aussi. Et je me suis mis à cuisiner pendant mes voyages aussi. Donc, j'ai cuisiné avec les gens, en fait. Donc… Euh, euh, j'ai fait ça à Guatemala, j'ai fait ça euh, en, en Grèce, j'ai fait ça à Cuba, ce qui n'était pas facile à Cuba. Mais, euh, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est quand on fait ça, on rentre dans la vie des, des, des gens, des, logo, des personnes qui vivent sur place. Et, euh, et euh, j'ai failli monter un restaurant aux États-Unis avec une amie aussi. Donc pour moi, la cuisine, c'est vraiment un truc qui est assez euh, important euh, euh, parce que je n'ai pas envie de manger de la merde. Et pour moi, la cuisine, c'est vraiment la chose qui peut être très, très simple. Et c'est quelque chose qui peut être relevé à un niveau d'exception où on, on, on perd complètement la notion d'essence. On, on, on a un goût qui peut être différent de, du, du visuel. Enfin bref, c'est pour moi euh, euh, la traduction de l'excellence dans la cuisine, c'est les grands restos. Mais ça peut être aussi euh, la
2: mama qui fait euh, euh, la sauce tomate à l'ancienne, exceptionnelle. Voilà. Tu as un plat de prédilection, tu es réputé, les, tes potes ils te demandent toujours, il y a un truc que tu sais faire et...
3: Ouais, je... <rire> le plat signature c'est le gratin finois euh, et euh, le, le risotto euh, asperge euh, Saint-Jacques. Mais le gratin dauphinois, tu vois, c'est ma mère qui, qui faisait le gratin dauphinois et qui coupait les pommes de terre euh, en 3 mm, et puis un jour... Quand j'ai commencé à découvrir la gastronomie, j'ai découvert ce qu'on appelle une mandoline, que je ne connaissais pas. Et à la fin, tu fais des mille feuilles quoi. donc il faut de la patience, il faut beaucoup de crème. Et, euh, et donc voilà, ouais, c'est généreux, mais c'est aussi un plat qui... Euh, je l'ai refait à Noël et, euh, et la dernière fois, on nous a dit « Ouais, mais tu ne vas, vas pas refaire ton gratin, ça prend trop de temps ». Et en fait,
1: euh, j'ai fait des lasagnes, ça a pris autant de temps. Tu vois le truc alors juste une, une petite précision par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure sur l'écosystème local des investisseurs. Euh, je sais que tu as été rapproché par Priams qui ont, qui ont participé à, à un tour de table. Est-ce que tu peux nous en parler
3: Oui, ce qui s'est passé avec, avec Priams, c'est qu'à l'époque, je pitchais l'ILM tout le temps. C'est-à-dire que tout le temps, en fait, on, a, on était en train de finaliser la levée de fonds, on était en retard. Tout le monde nous disait qu'on n'allait pas passer l'été, on n'avait plus d'argent. Euh, et par contre, on touchait du doigt un concept qui était très fort euh, et on avait un angle qui pouvait vraiment performer. Donc, il y a pas mal de gens qui ont cru en nous, euh, notamment le fonds d'investissement du Crédit Agricole, euh, des Savoies. Euh, on a eu aussi d'autres acteurs, comme je disais tout à l'heure, qui sont euh, plutôt en, en Belgique au Luxembourg. Et, euh, et en fait, euh, je, push, je pitchais Lim tout le temps donc à ma boulangère comme à mon notaire et mon notaire. Qui connaît un peu plus de monde peut-être que ma boulangère, quoique. Elle, euh, il m'a présenté, en fait, il m'a fait une introduction. Lui-même a, a, a investi, euh, il était convaincu en, après euh, cinq minutes de pitch, ce qui était, c était très, euh, un signe de confiance qui était louable. Et en fait, il me présente euh, Priams, et très vite, ça se fait avec Priams. Un coup de fil, ça a suffi euh, pour débloquer la situation. Euh, je pense qu'ils ont une, une, une vision euh, euh, stratégique qui est hyper intéressante. C'est d'ailleurs hein, le groupe immobilier, en, le promoteur qui performe le plus en, en Haute-Savoie, euh, et ils ont des programmes de luxe aussi euh, en, en station, ce qui collait déjà très bien avec notre positionnement, et en plus de ça, ils ont, ils ont une vision euh, hyper intéressante sur euh, le développement euh, de la boîte, ce qui, qui n'est pas le cas en fait de, toutes les, de tous les promoteurs qui peuvent rester encore un peu ancrés dans des habitudes euh, voilà, old school, années 80. Quoi. Sur, sur la levée de fonds, on a eu un, un, un phénomène d'excitation qu'on a, qu a, qu a dû mettre en place et qu'on a réussi à mettre en place. Et, euh, et, et moi j'ai énormément de respect pour notre premier business angel donc il y a eu le premier investisseur qui était le fonds du Crédit Agricole mais on a eu le premier business angel donc je me retrouve à Charleroi, Charleroi qui n'est pas la, la ville la plus sexy de Belgique euh, généralement euh, les bruxellois ils n'ont pas envie d'aller à Charleroi c'est vraiment euh, la, la punition quoi. donc je me retrouve à Charleroi donc déjà j'arrive la ville est magnifique euh, je, je passe de la gare au au, au cinéma, et je dois pitcher dans un cinéma devant 100 euh, investisseurs, 100 business angels qui sont là et qui euh, nous attendent. Euh, on est 10 à passer, je crois. Et quand je présente, euh, je fais une belle présentation, mais je me retrouve avec la bouche asséchée. Et je me retrouve à aller chercher ma, ma salive pendant, euh, pendant 2-3 minutes. Arrive le moment des questions, je prends enfin une bouteille, je bois, et il y a un gars qui me pose une des premières questions, et cette question-là, elle me permet de rebondir sur la fin de, de pitch qui était un peu moyenne. Quoi. Et, euh, et donc, il y a 4-5 personnes qui viennent me voir à la fin, dont lui. Et ce gars-là, en fait, il a pris le risque avant tout le monde. C'est-à-dire avant, avant, avant tous les autres investisseurs, au même moment que le, le Crédit Récoil. Mais à ce moment-là, lui, il se dit « Ok, j'y crois, j'investis. » Et, euh, et c'est lui qui nous a permis ensuite d'aller chercher aussi les autres. Et euh, voilà, merci infini, parce que sans lui, en fait, on ne serait pas là. Là où il pouvait craquer, c'est quand on, on allait euh, on allait toucher en fait euh, euh, la qualité de son travail, tu vois, remettre en cause la qualité ah ouais. de son travail. Là en fait, si un client pouvait lui dire euh, en gros "tu as fait de la merde", lui il pouvait un petit peu prendre la mouche mais globalement, c'était le mec qu'on pensait avoir avec nous jusqu'à la seconde levée de fonds quoi. Et il a craqué pendant le, le, le confinement. Il a craqué euh, rupture amoureuse plus euh, plus pression et nous on l'a pas lâché. en fait nous on l'a pas lâché, on lui a laissé un peu de temps, euh, on lui a laissé pas mal de temps en fait. Mais, euh, mais pas en fait, euh, on lui a laissé un mois de chômage technique et, je, et une semaine avant, j'ai appelé mon associé, je ne je veux, je veux plus qu'il revienne. Ce
2: n'est pas une année facile, comme est passée, on va la clôturer dans quelques, dans quelques semaines. Comment tu la vois cette année Comment tu vois finir l'ILM Et puis s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire un petit peu des, des previews, des overviews sur, sur 2021 qui s'annonce également très challenging
3: alors, l'année 2020 a commencé par euh, la, la structuration de l'équipe sales. C'est certainement le point sur lequel on s'est le plus planté dans l'aventure LILM, euh, par des mauvais recrutements, par des mauvais choix, par aussi euh, un manque de focus sur, sur cette partie euh, sales. Et, euh, et donc, on a travaillé euh, pendant, euh, pendant tout le confinement à euh, revoir ce process sales pour justement être meilleur. Pendant le confinement, on a eu, euh, eu l'occasion bah, de, de confronter en fait, nos employés à des situations qui étaient quand même assez, euh, assez exceptionnelles. Et donc, on a eu des gens qui sont, euh, qui sont partis. Euh, ça a finalement euh, permis de, de, voilà, de, de structurer l'équipe avec aujourd'hui une très très bonne équipe. Donc, le revers de la médaille, euh, pour nous, il est quand même plutôt, plutôt positif. Euh, c'est qu'on arrive à avoir maintenant la meilleure équipe pour aller à la prochaine étape qui est la levée de fonds. Donc 2021 pour nous c'est euh, d'arriver à asseoir ce qu'on a mis en place sur la partie sales, c'est-à-dire on a eu plus 100% entre juin et juillet de vente euh, on fait mieux en septembre-octobre que sur juillet donc les chiffres sont plutôt bons euh, sur les derniers mois, on est assez content mais on veut confirmer et on veut confirmer jusque jusqu janvier 2021. En fait le confinement, ça a été assez particulier pour nous. On s'est retrouvés euh, retrouvé en télétravail, toute l'équipe. Euh, et euh, comme beaucoup de boîtes, nous, on était déjà préparés en fait, au télétravail. C'est-à-dire qu'on associé, il, il était avec son Provence. Euh, on a deux développeurs qui sont à Bruxelles. Donc, on était déjà organisés comme ça. On était prêts euh, prêt à passer en, en full télétravail, mais c'est juste qu'on n'avait on pas les couilles, je crois. En fait, euh, on se disait que c'était important de se voir, etc. Et on s'est rendu compte que euh, quand on se quand on, pendant le confinement, on a été beaucoup plus efficace sur la partie produit. Donc, on a commencé un peu à se poser des questions et, euh, et le confinement, ça a aussi ouvert une, un plus grand partage, une plus grande transparence finalement avec l'équipe. On était beaucoup plus éloignés, on ne se voyait pas, mais du coup, on devait partager beaucoup plus d'informations. Et on a décidé euh, de, euh, de rester en télétravail trois à quatre jours semaine et d'avoir une seule journée ensemble euh, au bureau pour euh, notamment les années en début d'année 2020, on cherchait cette traction qu'on n'avait pas et on cherchait en fait la formule magique pour arriver à performer auprès de nos artisans, à leur proposer le meilleur service qui allait leur, qui allait leur servir, qui allait euh, être utile pour eux. Et on s'est rendu compte qu'on euh, n'était pas tout le temps utile avec certaines fonctionnalités. Donc on a coupé et on a, on a allé chercher en fait ce qui intéressait le plus euh, les artisans. Et pour faire ça, on a dû prendre des risques, on a dû euh, vendre des fonctionnalités qui n'étaient pas encore là. Euh, on a proposé des fonctionnalités en, en version dégradée. L'outil d'estimation euh, qu'on a sorti, c'est un, un, un pauvre formulaire en fait, qui arrive, euh, qui arrive euh, dès, la, dès la demande. En fait, L'artisan la, peut estimer en une seconde son projet. Et, euh, et c'est un outil en fait, qui permet de filtrer les curieux. Et on s'est rendu compte avec ça qu'on avait un taux d'acceptation des devis qui augmentait. Aujourd'hui, on a 800 demandes de devis qui arrivent sur la plateforme, euh, contre 300 en janvier. On, on a doublé le nombre de, de projets demandés sur la plateforme et surtout, on a gagné en qualité. Et en fait, on s'est rendu compte pendant le confinement que les artisans, ils ne voulaient pas du volume, ils voulaient de la qualité. Donc on s'est demandé comment faire en sorte de leur envoyer des projets ultra qualifiés, encore plus que ce qu'on faisait maintenant. Et donc on a opté pour une solution qui est à la fois old school et radicale, c'est-à-dire qu'on a la meilleure personne pour faire ça, c'est un humain. Donc on a mis une personne qui appelle chaque projet. Donc, au début, ce n'était pas possible d'appeler tous les projets, donc on a trouvé des techniques pour faire en sorte que euh, chaque projet puisse être euh, qualifié quand on a un doute. Donc on a cherché où était le doute, on a demandé aux artisans, quel est votre doute Quand il y a un budget à 1000 euros, ça ne vous plaît pas Ok, bah on enlève le... Quand il y a un budget à 1000 euros, du coup, il y a une personne qui va appeler pour confirmer le budget ou pas. Et en mettant en place ça, on s'est rendu compte que ça a augmenté le niveau de satisfaction des artisans. Euh, on commence à le mesurer avec le NPS qui est un... un Quelque chose qu'on qu n'utilisait pas avant et qu'on on savait, on savait que c'était ob obligatoire pour nous d'arriver avec ce métrique pour la seconde levée de fonds. Donc, on a commencé à le mesurer maintenant. Et euh, ce qui s'est passé en 2020, c'est qu'on s'est, je pense, professionnalisé à la fois sur le développement produit à la fois sur la partie commerciale et à la fois sur comment faire rentrer en fait, plus de, euh, de clients, plus d'artisans sur la partie grosse. Donc, je pense que euh, 2021 euh, va être une très belle année. On a réussi en 2020 à pointer du doigt ce qu'on appelle le product market fit dans le monde des startups, où on sent que le produit trouve sa cible et que, euh, et, et que, ça, et que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il y trouve un intérêt, il paye pour ça et il est content. Donc, on n'est pas encore à un niveau euh, où euh, on a 10 de NPS, mais voilà, on tend vers ça, c'est l'objectif. On sait comment faire pour, ton, pour, pour faire remonter en fait, les problèmes très rapidement.
2: Anthony, moi, ce que je comprends euh, avec le temps qu'on vient de passer ensemble, et, et je t'en remercie, c'est que euh, toi, tu to, toi, as ce profil créateur depuis l'époque des CD. Hein, ça a commencé comme ça. Mm -hmm. euh, et puis, j'imagine que ce profil créateur, il évolue. Aujourd'hui, tu en es où dans, dans ton profil à toi, dans ta vie de créateur co Comment tu vis les choses
3: Je pense que je n'ai pas tout accompli. Je pense que j'ai envie de... de... L'aventure Lille, je en fait, c'est, euh, on en est, je sais pas où on en est exactement, mais on en, on en est qu'au début pour moi. Il manque encore euh, des étapes pour me satisfaire en tant que, en tant qu'entrepreneur. J'ai ma plus grande fierté, je pense, ça a été d'avoir créé une équipe euh, ultra soudée, qui, qui a conscience en fait de, euh, qui a conscience des problématiques qu'on affronte et qui, en plus de ça, euh, se donne les moyens en fait pour. À, à, pour, pour taper ces problèmes-là, je vais le refaire. Ouais. Euh, aujourd'hui, ce, aujourd ce qui me rend fier, c'est qu'on a une équipe super soudée, super solide, qui a des compétences euh, dans tous les domaines nécessaires aujourd'hui pour faire performer l'ILM. On a euh, aussi des personnes qui sont euh, résilientes. Alors, On, on en a parlé tout à l'heure, mais je pense qu'on on a une équipe qui est capable d'affronter euh, les tempêtes et avec beaucoup de sérénité, ce qui n'était pas le cas avant. On avait des personnes qui pouvaient foncer mais qui, euh, voilà, au moindre coup de vent, pouvait vaciller un petit peu. Euh, là, en fait, on a vraiment euh, une équipe posée, structurée. Et, et je pense que ça va nous aider à finir euh, 2020 et attaquer 2021 de manière sereine. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui me rend fier en, en, en tant qu'entrepreneur,
2: c'est l'équipe. Je, je, je comprends ta réponse et, et c'est tout à ton honneur. Tu es dans la définition de la partie groupale, la partie équipe, qui est une valeur importante du succès de l'ILM. Mais moi, je vais te reposer la question pour ne pas que tu l'évites, hmm. mais toi, moi, dans, ton, dans ton rôle d'entrepreneur, voilà. comment, comment tu vis toi, ton, ta vie d'entrepreneur
3: en, en fait, LIM, euh, c'est une plateforme euh, qui redonne le pouvoir aux artisans. C'est une plateforme qui permet de euh, développer les circuits courts et de finalement consommer euh, du meuble, mais aussi des, des projets d'agencement. C'est bizarre de parler de consommation, mais euh, à grande échelle, c'est le cas. Euh, de consommer local et de consommer durable. Tant qu'on n'est pas arrivé à devenir le, le leader sur le marché et d'avoir imposé un nouvel écosystème, euh, je ne serai pas satisfait. Et si je arrive pas, je ne serai pas satisfait, je pense. Donc voilà, notre ambition, c'est voilà, vraiment de redonner le pouvoir aux ateliers pour qu'on euh, puisse avoir le choix entre un artisan ou un, un industriel du meuble. Euh, donc les, les deux ne sont pas incompatibles, mais je pense qu'on doit retrouver une économie beaucoup plus locale. Et c'est ça notre ambition. Ton ambition C'est l'ambition de l'ILM et c'est l'ambition que je porte à travers l'ILM aussi. Ouais. C'est marrant parce que ça peut être schizophrénique. Est-ce que c'est la mienne ou est-ce que c'est Alors, celle ça, fait de deux fois, ça fait deux fois qu'on te demande de parler de toi mmh. et ça
1: fait deux fois que tu reviens sur l'équipe. Mmh. C'est très intéressant.
3: Aujourd'hui, la différence entre l'équipe et, et moi, euh, je ne peux, peux pas parler au nom de l'équipe. Par contre, je peux parler au nom de l'ILM. Je suis cofondateur voilà, de l'ILM et la vision qu'on veut donner et qu'on donne au projet, c'est vraiment d'aller... Euh, changer les choses en profondeur sur une économie. L'économie du meuble, mais plus largement l'économie des artisans, elle n'a pas vraiment été digitalisée. On a vu des plateformes de devis arriver. Euh, aujourd'hui, le taux d'insatisfaction des artisans il est hyper haut sur ces plateformes. Pourquoi Parce qu'il y a un problème sur euh, la réponse qui est apportée. C'est-à-dire, aujourd'hui, les entreprises de devis, elles captent le projet, elles font du volume, elles balancent le volume aux artisans, et elles se rémunèrent comme ça. Elles ne se soucient pas, en fait, de savoir si le projet est de qualité, si le client a réellement un projet. Et donc, elles, elles épuisent les artisans, qui, eux, en fait, ont juste besoin de travailler correctement. Donc, nous, on a cherché tout ce qui posait problème à l'artisan aujourd'hui, y compris à travers ces plateformes, et on veut résoudre chacun de ces problèmes. Le plus gros problème, c'était la qualité des leads qui étaient envoyés. Et donc, notre ambition, c'est d'aller vers 100% de leads qualifiés.
1: Merci, Anthony, pour euh, ta sincérité, pour cet échange pour euh, cette ouverture aussi sur euh, ce que tu as dans les perspectives, ce que tu as dans le cœur aussi avec ton projet, euh, pour la genèse, pour euh, le coup de gueule, pour euh, les perspectives. Euh, merci Gérald pour cet échange aussi, et euh, ce jeu de ping-pong euh, question réponses avec Anthony. Euh, Est-ce que tu peux nous donner, Anthony, ta définition euh, du jacadisme Alors,
3: c'est vous... Euh Cyril Gérald qui avait inventé cette définition. C'est un peu dur de, de, de vous proposer la mienne comme ça euh, rapidement, mais moi, ce que je comprends dans le jacadisme c'est que vous avez noté euh, pragmatisme, euh, positivisme et persuasion. Euh, moi, je rajouterais, euh, rajouterais euh, l'audace. Je pense que euh, tout entrepreneur qui euh, veut euh, adopter le jacadisme il doit aussi avoir peut-être un peu d'audace euh, et, euh, et, euh, et du courage. Je pense que c'est avec les, les trois autres points qu'on a cités, je pense que c'est ce qui fait vraiment toute la qualité d'un entrepreneur. Et l'idée, c'est que euh, ma définition, elle, elle, c'est la vôtre, mais enrichie voilà, de l'audace et de, du courage. L'audace, parce que euh, si on n'ose pas faire les choses, euh, si on ne tente rien, si on reste dans notre coin, ben on ne fait rien. Et ça peut se traduire par euh, du quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Lille, on prend des risques constamment. Et si, si on les prend de plus en plus et de plus en plus vite, c'est qu'on se rend compte que ça nous permet de capter beaucoup plus d'informations, de comprendre notre business model, de comprendre notre marché et donc d'être encore plus performant. Au moment où on a été euh, voilà, confronté à, à un compte en banque vide, il fallait un peu de courage aussi pour aller euh, euh, essayer de convaincre la banque de nous prêter un peu plus. Ça n'a pas marché, là il fallait autre chose, peut-être un peu plus de persuasion. Mais le, le, le courage, en tout cas, il fallait le chercher pour aller convaincre les, les, nos familles respectives, avec mon associé Michael. Euh, Voilà, Il fallait convaincre les familles qu'on allait le faire, qu'on qu allait passer cette étape-là. Il, il fallait se convaincre aussi qu'on n'avait pas de plan B et qu'on qu n'avait qu'un plan, c'était de passer la prochaine étape. Donc il faut du courage, il faut de l'audace. Je pense que c'est aussi ce qui manque peut-être dans l'entrepreneuriat un peu franco-français.
1: Merci en tout cas pour ton témoignage et on va souhaiter également un grand merci à Mickaël qu'on a eu en off au téléphone tout à l'heure. Merci beaucoup Gérald, Cyril, de m'avoir
3: en tout cas reçu et j'espère qu'il y aura beaucoup d'entrepreneurs qui vont passer par votre micro. Bon courage.
2: Merci, merci à toi, à bientôt.
0: Jacques a dit, suivez-nous et abonnez-vous bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jack a dit, inventez vos propres règles.